0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de por qué HSBC parte 1. Bienvenidos a nuestro programa número 47 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. <risa> tardes, tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un maravilloso y excelente jueves 4 de agosto. Ya estamos en la segunda mitad del año. ¡Qué rápido! Les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos y desarrolladores que en estos momentos están conectados y nos escuchan completamente en vivo a través del de portal de afirmaradio.com o bien a través de la aplicación de Afirma Radio. También a los que se han enlazado con nosotros a través de las redes sociales, les envío un cordial saludo, en este caso a través de Facebook Live. Además, aprovecho para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast, y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no han escuchado nuestro programa anterior, donde bueno, más bien nuestros programas anteriores, donde estuvimos eh, hablando acerca de Santander, o, si son nuevos radioescuchas en nuestro programa, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta a nuestro podcast porque encontrarán contenido desde qué es lo que hace un broker hasta los diferentes destinos, productos hipotecarios, así como los bancos con los que trabajamos. Y si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a través de nuestro número en cabina, que es el 3333191141 o bien directamente en mi teléfono número personal 3313 12 95 Se nota que tengo como cinco tazas de café, ¿verdad? Ya en cabina ya me dijeron que sí. Y les quiero recordar, sí, que desde hace unas semanas es que iniciamos con una serie de programas donde estamos hablando de cada uno de los bancos con los que trabajamos a través de la red o de las alianzas con SOC Asesores. A lo largo de esta serie de programas vamos a estar platicando acerca de un poco de historia de los bancos, así como las principales ventajas, diferenciadores, productos estrella, requisitos, entre algunas otras cosas que son de suma importancia, con el fin de que tengan la oportunidad de conocerlos y que cuando les hagamos alguna propuesta o propuestas acerca de alguna institución, tengan la confianza de que estamos trabajando con conocimiento de causa y comentándoles o acercándoles la opción que más se acomoda a su perfil bancario. Por lo que les recuerdo, dicho lo anterior, que hoy en Brujo Hipotecaria vamos a hablar acerca de HSBC primera parte, porque bueno, al igual que con Santander, HSBC tiene un anaquel importante de productos que valen la pena Mencionar. Pero antes de iniciar con el contenido del programa, los invito a que nos acompañen a nuestra primera pausa. Regresamos. Gracias por continuar conectados a Brújula Hipotecaria. El número en cabina lo acaban de escuchar, pero se lo repito, es el 33 33 19 11 41, o bien mi celular al que me pueden hacer llegar saludos, dudas, comentarios, cualquier cosa o consulta que quieran realizar, que es el 33 13 11 12 95. Y antes de arrancar con el tema, quiero tomarme unos minutos para concluir justamente lo que mencioné el programa anterior. Con respecto a los cambios en algunos productos de Santander, así como el perfil o el segmento Black sí y la economía americana. Y es que quiero, eh, es decir, eh, como les comentaba, tomar este paréntesis o este espacio para recordarles que Santander maneja lo que ellos llaman el producto de super casa que son justamente los destinos de terreno y de liquidez, que si bien a partir de eh, este, esta semana ya entraron con la posibilidad de recibir los beneficios de la hipoteca plus, que hemos estado repitiendo en los últimos dos programas, que es el hecho de contratar algunos productos y servicios por parte del banco o con el banco, pues, obviamente, nos ayudan al tema de la disminución de nuestra tasa de interés en lo que respecta al crédito hipotecario. Y es que en estos dos destinos, ahora, con los cambios que hicieron, sí se maneja el 0%, el 0 de comisión por apertura y, como les decía, pueden participar en el programa de Hipoteca Plus, aunque, eso sí es importante recalcar, tenga condiciones diferenciadas. ¿Qué es esto? En Hipoteca Plus platicamos, si se acuerdan, que los destinos de adquisición, eh, construcción, por mencionar algunos, pues tenían las mismas condiciones en tema de tasas, en tema de posibilidad de, de reducción o deducción de puntos base. Ok, en lo que es el terreno y la liquidez van a tener tasas diferenciadas, pero como les decía, la posibilidad de la reducción al contratar el plan platino o el plan oro según sea el caso. Y es que para terreno, y por eso me quiero tomar este espacio, el plazo que ofrece Santander... Es de 7, 10 y 15 años con la tasa 1099 y un aforo máximo posible del 70%. Aquí es importante porque si nos están escuchando prospectos, clientes o en su caso desarrolladores o inmobiliarios que están comercializando terreno, cabe eh, señalar que es importante que el cliente cuente con el 30% de enganche más todos los gastos generados por el tema de la adquisición a través de un crédito. Es decir, la, eh, en este caso, por ejemplo, la valúo en el tema de los gastos notariales, pago de impuestos y derechos de transmisión patrimonial. Ahora, eh, es importante mencionar también que el monto mínimo del valor del terreno es de 250 mil pesos y un máximo de 10 millones. En este, en este producto de terreno solo aplican los seguros de vida y desempleo. ¿Por qué? Porque el de daños particularmente en terreno... No, no es, vaya, no se cubre. Ok, y así fuera un tema de construcción, un tema de adquisición, ahí sí, pero en el caso del terreno, no. Entonces solamente tenemos vida y desempleo. Ahora, en el caso de liquidez que también entra en supercasa, el plazo es de 5, 10 y 15 años. En el anterior eran 7, 10 y 15, en este son 5, 10 y 15. La tasa aquí sí va a depender del aforo. En el otro no, en el otro es el 99 el máximo era el 70 y se acabó. Aquí en liquidez sí va a jugar el tema de cuánto es lo que le vamos a pedir en porcentaje al banco. Nos van a dar una tasa 10.99 si el aforo es máximo el 50% de la vivienda que se dejará en garantía. Mientras que si queremos llegar hasta el 70% de aforo, la tasa será del 11.99. Obviamente, la vivienda a dejar en garantía va o se considera desde media hasta residencial Plus, ¿de acuerdo? Es lo que va a solicitar el banco para que pueda quedar como garantía y sobre ella se le pueda otorgar liquidez al interesado. Ahora, aquí el monto mínimo de la vivienda es de 250 mil pesos, según la ficha técnica, y el monto mínimo del crédito son mil Aquí se aplican vida invalidez, seguro de daños y desempleo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos dejando una casa habitación como garantía. Y en ambos casos, como les mencionaba, se puede llegar a disminuir un punto porcentual de tasa en el plan platino de hipoteca plus, que es el que obviamente nos va a pedir pues más eh, montos más altos de contratación de productos durante toda la vida del crédito. Ahora, eso es con lo que respecta a terreno y liquidez. Es decir, son dos, dos, dos destinos que también maneja Santander y que, les recuerdo, en el caso de liquidez, pues es con uso libre, por lo que, Ustedes inmobiliarios están comercializando alguna propiedad que hoy por hoy no es garantía para, para ser sujeta de crédito, pues a través de un crédito de liquidez podemos trabajar la opción de la adquisición de dicha propiedad o terreno, dejando una garantía que sí sea sujeta de. Por ejemplo, les platico que eh, justamente vamos a atender un caso así en un ratito más después del programa de radio, donde la, una persona desea adquirir, o invertir en una casa de remate bancario. Y bueno, al no ser sujeta por algunas cláusulas o temas jurídicos con los bancos, dejará una propiedad en garantía para hacerse de este otro bien. Ahora, para terminar este paréntesis cultural y de información que cura, quiero recordarles o platicarles un poquito acerca del de segmento Black. Ese es el primer punto de los dos con los que quiero concluir el tema de Santander. Y es que Select Black es el segmento preferencial de Santander. Casi todos los bancos, por no mencionar que todos, manejan segmentos preferenciales y obviamente sobre esos dan condiciones especiales a los clientes. Ok, en el Select Black es un segmento preferencial que solo aplica para el producto de hipoteca Santander con destino de adquisición, sustitución, construcción y remodelación. ¿Por qué hice hincapié en hipoteca Santander? Porque recordemos que Santander, y lo platicamos el programa pasado, maneja lo que es hipoteca Santander, hipoteca free e hipoteca integral, ¿de acuerdo? Entonces, de todos los productos que maneja, solamente en la parte de hipoteca Santander es donde aplicarán los beneficios del Select Black. Y obviamente, este, estos beneficios se traducen de la siguiente manera. Puedes reducir tu tasa base o tu tasa origen por pertenecer a este segmento. Y te voy a platicar cómo es que puedes entrar y cuánto es lo que vas a reducir. Para poder pertenecer a este segmento, se debe cumplir con algunos de estos puntos. Es decir, con que tengas uno de ellos, ya, ya eres, ya, ya puedes entrar en el segmento Select Black. El primero es contratar una hipoteca mayor o igual a 5 millones de pesos, ¿OK? Es decir, eh, Santander lo que está haciendo aquí es tratar de captar clientes de un monto alto o, o de alto valor, ¿sí? Y obviamente al, el hecho de contratar una hipoteca de 5 millones, pues ya de entrada nos da una condición preferencial. Pero vamos a suponer que me dices, oye Leli, pues no estoy considerando contratar una hipoteca de 5 millones. Pero, pues platícame qué otros requisitos podría, eh, de los que podría hacer uso o podría yo cumplir. Para tener el beneficio de Select Black. Y ok, el primero es que tengas nómina o portabilidad de nómina igual o mayor a 120 mil pesos brutos. Ok, esa es, una, esa es una condicionante que en caso de que la puedas cumplir, pues no importa si el crédito es de 2 millones, te entr entrarías ya en el Select Black. ¿Por qué? Por tener la nómina o portabilidad de nómina con ellos. Si me dices, Leli, mm, no tengo esos 120, ok, la captación puede ser igual o mayor a 1.5 millones de pesos en los últimos tres meses, ¿de acuerdo? O bien, una facturación mensual en tarjeta de crédito, igual o mayor a 70 mil pesos, facturación consecutiva de los últimos tres meses. Entonces, si tu perfil puede ajustarse a alguna de estas opciones que acabamos de platicar, pues no estamos amarrados a una hipoteca de 5 millones si me dices, Leslie, no te cumplo to ninguna de esos puntos por tema de estrategias fiscales o, no sé, X o Y razón, pero quiero un crédito de ese monto o más, pues entonces podemos iniciar el trámite ya, o sea, desde el, vaya, arrancar desde la el llenado de la solicitud, marcando que perteneceríamos o que solicitaríamos el Select Black, ¿ok? Ahora, el beneficio de este segmento, es que de entrada se reduce de 20 a 22 puntos base, ¿de acuerdo? Y si a eso le sumamos o consideramos la parte de la hipoteca plus, que es esta contratación de productos adicionales, pues obviamente podemos obtener una tasa muy baja comparada con otras instituciones. Y pues obviamente te voy a hablar en español qué, qué base sería de tasa de interés y hasta cuánto podemos llegar. Ok. Vamos a suponer que tú tienes la tasa más baja de Santander Plus, es decir, un aforo menor al 80% con el perfil 3, que para ellos es el índice más bajo. Y normalmente la tasa de entrada es 9.85 para ese perfil. Pero resulta que tú estás en el Select Black. Entonces, tú llegas de entrada o tu, tu tasa con, con este segmento, mismo foro, mismo índice de riesgo, mismo perfil, sería del 9.66. Ok. 9.85, 9.66. Dices, bueno, ¿dónde está la ventaja? Vamos a traducirla. Si a eso le sumo la hipoteca plus, que era lo que habíamos platicado, de, oye, ¿sabes que Yo ya llevo este estilo de vida donde facturo tanta cantidad de pesos mensuales en tarjetas, mínimo 30, eh, perdón, mínimo 20. Este, tengo la nómina arriba de 30 mil pesos, eh, contrato un seguro. Es decir, ya tengo como esta eh, este estilo de vida donde tengo ya estos productos, okay, entonces la tasa sería 8.30, siendo una de las más bajas posibles en el mercado. Entonces, si te hace sentido lo que estoy platicando o te llama la atención, te invito a que me hagas llegar un mensaje para resolver tus dudas, aclarar este, cualquier punto de esto que estamos platicando y ver la posibilidad de, ¿por qué no?, tramitar tu crédito con Santander. Por último, te voy a pedir mucha atención inmobiliario o prospectos si conoces o estás atendiendo clientes que tengan economía americana. ¿Por qué? Porque Santander en el segmento o en, esta, en este tipo de economía ofrece lo siguiente. Si con Santander tienes la posibilidad de, si recibes tus ingresos y tienes historial crediticio en Estados Unidos, puedes comprar una casa aquí en México. Y ese producto está dirigido a dos eh, a, a dos, dos eh, Perfiles de clientes El primero es a mexicanos Con residencia en territorio nacional Y con ingresos e historial crediticio En Estados Unidos Muy parecido al producto de HCBC de economía americana Que también vamos a desarrollar a lo largo de la serie En la que platicaremos de HCBC Entonces aquí lo que nos dicen ok Son mexicanos que radican aquí Pero que trabajan para una empresa En Estados Unidos Si sí existe ese perfil, de hecho es más común de lo que se piensa. Y entonces lo que nos dicen es que, bueno, si tiene historial en Estados Unidos, historial de crédito y tiene economía en dólares, podemos acreditarlo con Santander. La otra, el otro perfil, son extranjeros, ¿de acuerdo? Con residencia temporal o permanente en México y que sus ingresos e historial crediticio son en Estados Unidos. Entonces, también tenemos la posibilidad de acreditar a extranjeros Sí, que residan aquí en México y obviamente también hay mercado para ellos. Entonces, inmobiliarios, si tienen este caso, les invito a que se comuniquen conmigo y podamos atender a sus clientes. Ahora, aquí es importante señalar, y es este porque en este producto en particular, como la fuente de ingresos, no es mexicana o no está al menos dentro de la República como tal, lo que es el seguro de vida, y el seguro de desempleo que normalmente van amarrados, aquí te dicen, yo sí te doy cobertura con seguro de vida, pero no te doy cobertura de seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque la fuente de ingresos no es nacional. Entonces, nada más eso es importante para eh, ustedes, clientes, sobre todo, que pudieran estar interesados en este producto o en este tipo de comprobación, pues que sepan que aquí no tendríamos la cobertura de desempleo. Ah, y eso sí, antes de que se me pase y brinquemos ahora a HCBC, pues, Quiero mencionar, atención inmobiliarios, que también existen condiciones preferenciales para colectivos de alto valor, que así los llama Santander, como son notarios, médicos, pilotos, ministros de culto, entre otros, sí, así como desarrolladores, es decir, hay tasas preferenciales o beneficios como el tema de la comisión por apertura, no sé, hay algunos otros diferenciadores para este tipo de colectivos que el banco los considera de alto valor. Ahora sí, después de este breve y vamos a poner entre comillas breve paréntesis cultural de esta información que cubra y cumpliendo con lo que acordamos la semana pasada, es que quiero que hablemos de HSBC, que es el banco que nos compete el día de hoy. Y HSBC, es importante recordarlo, que también... Pues pertenece a uno de los grandes bancos de México, a los cuatro grandes, junto con Banorte, Santander y Scotia Bank, que será de los próximos bancos que platicaremos en brújula Hipotecaria. Pero, pues aún sabiendo que ya tiene historia y que lo conocemos, vale la pena mencionar un poco de su historia. Por lo que este será nuestro primer punto. Y es que HSBC recibe su nombre de Hong Kong en Shanghai Banking Corporation, no sé si lo voy a pronunciar bien, Limited, Compañía que se creó en 1865 para financiar el creciente comercio entre Europa, India y China. Y en 1991, HSBC creó una nueva sociedad matriz, que es HSBC Holding, que es el que ya se conoce. De hecho, si ustedes lo consultan en su portal, es el que les va a aparecer. Y obviamente realizó una oferta exitosa para adquirir otro banco en Londres, por lo que como resultado se estableció ya su sede en dicha ciudad. Por eso, si ustedes buscan también la historia o buscan el acerca de HCBC, les va a parecer que sucede es en Londres. Así como los bancos que hemos platicado con anterioridad, HCBC oferta distintos productos y servicios, tanto de la banca minorista, que les recuerdo, la banca minorista habla de las tarjetas de crédito, crédito automotriz, que por cierto, que por cierto, ya podemos operar crédito automotriz. Entonces, si nos están escuchando y les interesa el crédito de auto, también ya lo podemos gestionar. Sí, sobre todo con HCBC, y afirme. Y bueno, eh, además de, de, de los créditos de automotrices, préstamos e inversiones, pues obviamente los créditos hipotecarios, que es lo que nos interesa en este programa. También maneja banca comercial, banca privada, corporativo, inversiones y mercados. Todo lo que tiene que ver con la parte de empresas transnacionales. Y como segundo punto, que es lo que nos compete, HSBC pues obviamente es un banco que ha ampliado, y recientemente lo hizo, ha ampliado su anaquel de productos hipotecarios. Y hago esta referencia porque tiene realmente poco que HCBC oferta los productos o los créditos de construcción, terreno más construcción y remodelación. ¿De acuerdo? Y también HSBC se ha caracterizado, y esto sí, sí es importante mencionar porque es algo bueno que han hecho, se ha caracterizado por la constante innovación, puesto que han sido los primeros en ofrecer en el mercado el producto FOBISTE para todos, así como el cuenta Infonavit más crédito bancario. Que si bien estos dos productos que les acabo de mencionar ya se operan en otras instituciones, realmente quien ha marcado la pauta de cómo funciona este producto es HSBC. Entonces, ¿cabe reconocer? Un fuerte aplauso. A ver, cabina, aplausos. No nos no estoy escuchando. Eso, gracias. Cabe reconocer que han innovado en el segmento de hipotecario para ofrecer más alternativas al mercado. Y similar a los bancos que hemos comentado, HCBC maneja destinos, productos y subproductos, siendo el que más opciones oferta la adquisición de vivienda terminada. ¿De acuerdo? Es decir, para la vivienda terminada entiéndase como casa, habitación o departamento nuevo o usado, HCBC tiene muchísimas opciones. Muchísimos subproductos que se pueden ajustar a los perfiles de los clientes. Por otro lado, también es importante señalar que los aforos y montos también juegan un papel importante para las condiciones de crédito. Por eso es que vamos a desglosar con detalles la propuesta que tiene HCBC para el tema de los créditos hipotecarios. Porque recordemos también que Brujo, la hipotecaria pues está dirigido no solo a inmobiliarios y asesores, sino al mercado y al público en general que están interesados en adquirir un crédito hipotecario y los destinos que maneja hsbc en su son los siguientes adquisición de vivienda que entra el crédito tradicional que tiene un mix bastante interesante el cofinanciamiento evidentemente el apoyo a infonavit el fobiste para todos y cuenta infonavit más crédito bancario que es el de más reciente creación también maneja pago de hipoteca o lo que conocemos como sustitución. Operamos también pago de hipoteca más liquidez en el caso de que se tenga una propiedad con gravamen y se desee adicional a, a la sustitución, se desee, se desee tener recursos adicionales. Se maneja también la liquidez, la remodelación, construcción y terreno más construcción. Cada uno de ellos con sus características y sus condiciones, por lo que, atención, asesores y clientes, iniciaré desglosando la parte de adquisición. Pero antes de irme de corrido y hablarles de tasas, aforos, ventajas, me gustaría que nos vayamos a la segunda pausa comercial y ahorita regresamos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vámonos como si estuviéramos en tobogán, ustedes ya saben cómo va esa frase, para platicarles de HSBC. Y es que en la hipoteca tradicional o lo que nosotros comúnmente llamamos 100% bancaria. Existen varios subproductos que nos van a marcar la pauta para determinar las condiciones del crédito y posibles beneficios que el cliente final podría obtener. ¿De acuerdo? Porque manejan dentro de, esta misma, de este mismo crédito diferentes opciones para eh, los prospectos. Y es que en este tenor, lo primero que quiero mencionarles es la hipoteca Premier. Y me voy a enfocar primero en el esquema tradicional, pues para explicarles cuáles son los requisitos, los aforos y obviamente las ventajas que tiene este producto. Y es que en Premier, como tal, en el esquema tradicional, en el caso de que el cliente solicite como tope el 80% de aforo, pues podemos obtener las condiciones de lo que ellos llaman Premier 80. ¿Y cuáles son estas condiciones? Sencillo, estamos hablando de una tasa en un plazo de 15 o 20 15 y 20 años, perdón, una tasa de 10.20%. Obviamente, como les decía, aforados hasta el 80. Y también es importante mencionar, o oh, las letras chiquitas, que depende mucho del índice de riesgo. Si bien estas son las tas la tasa base, y ahorita vamos a platicar cuáles son las posibilidades de la disminución, Sí, eh, pues obviamente en el hecho de que el, el cliente tenga un índice de riesgo de 3 en adelante, podría modificar la tasa a la alza pese a que sea el 80% de aforo y que cumpla con alguno de los puntos para convertirse en Premier, ¿OK? Si sí lo quiero mencionar porque, de hecho, tuvimos un caso justamente donde el cliente tenía todo el perfil de Premier, pero su índice de riesgo estaba evaluado, si mal no recuerdo, en 3 y, obviamente, la tasa quedó ligeramente arriba del 10 -20. Entonces, sí es importante mencionar que aquí el buro de crédito y la, y la evaluación o el análisis del banco, pues juega un punto importante en el otorgamiento. Pero en caso de que tu índice de riesgo sea 1 y 2 y cumplas con alguna de las políticas que platicaremos para convertirte en cliente premier, entonces 15 y 20 años la tasa es 10.20. Ahora, en el caso de que tú decidas como cliente un plazo menor, pues obviamente la tasa baja. Si se elige un plazo de 5 años, la tasa es del 9.70 y, en el caso de 10 años, de 9.95. Como les decía, siempre y cuando el índice de riesgo sea 1 o 2 en la evaluación del banco. Ahora, también el aforo posible lo determinará el banco según el análisis que realice dicha institución. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí lo que nos dice es que podemos llegar hasta el 80, pero una vez que se revise, y que siempre hago hincapié en esto, que se revise... ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuáles son los egresos? Entonces se va a determinar hasta cuánto el banco te puede prestar. Y también eso es importante. Recuerden que el aforo se va a ajustar también al avalúo. Una cosa es cuando el cliente tiene el alcance y otra es cuánto vale la propiedad. Y me gusta, y quiero aprovechar este espacio porque me gusta hacer hincapié, porque es una duda frecuente siempre me dicen, oye, Leslie, ¿hasta cuánto le pueden prestar a un cliente? Y tenemos casos donde el monto del préstamo, pues, es considerablemente alto. Pero la casa, pues, es o más barata, porque así lo decide el cliente, o sale evaluada en, en, en un monto menor. Entonces, recordemos que también la parte del aforo y la línea se va a ajustar al valor comercial, porque al final del día lo que va a soportar el préstamo es la garantía. Es decir, el cliente puede tener un alcance hasta 10 millones, pero si la garantía solo soporta el 5, entonces la política del banco se va a ajustar a 5 millones de pesos, sí, y obviamente al aforo posible, si es 80, 85, 90 o 95 en algunos casos. ¿okay? Entonces, dicho lo anterior, eh, vuelvo al punto de hipoteca Premier. Este crédito o este perfil de hipoteca Premier maneja dos esquemas de pago. El fijo y el creciente. Y cada uno tiene sus ventajas. Creciente, según la ficha técnica, porque eso no lo van a encontrar en el portal de HSBC, sino en las fichas técnicas que tenemos como brokers, nos dice que el pago bajo, o lo que conocemos como el creciente, pues está topado a 4 millones de pesos. ¿OK? Entonces, mientras estemos en ese rango, tenemos la posibilidad de optar por el pago bajo. Si no, ya sería un pago fijo. En el primer caso, es decir, en el pago fijo, las aportaciones que el cliente desee realizar pueden disminuir plazo o lo que llamamos capital, o bien la mensualidad. Es decir, tenemos esta alternativa de reducir cualquiera de las dos opciones. Mientras que en el pago bajo solo se puede disminuir el plazo. Es decir, todas las aportaciones que se realicen se van a ir a reducir el tiempo. Por ende, las últimas mensualidades, que suelen ser las más altas, son las primeras en desaparecer. ¿Cuándo recomiendo yo este esquema? Bajo dos escenarios. El primero es cuando se planee o se tenga considerado liquidar de forma temprana el crédito, ¿sí? Es decir, que se está haciendo constantes aportaciones. O la segunda, cuando estemos limitados en el tema de ingresos versus egresos. ¿Por qué? Porque el pago bajo, al menos en, en se lo tienen muy, muy claro, estamos hablando de que eh, con la misma comprobación de ingresos, puedes tener una línea, mayor en el esquema de pago bajo, porque inicias pagando menos, sí que si nos vamos a pago fijo. Además de que durante los primeros siete años de la vida del crédito, ustedes como clientes pagan menos que si arrancamos como pago fijo el crédito. Entonces, tiene sus ventajas. Pero como yo les decía, cuando estamos muy eh, limitados en el tema de ingresos y egresos y requerimos una, una línea alta de crédito, o bien, cuando planeamos liquidar de forma temprana lo que es, la, lo que es el, el préstamo o el crédito. También es importante mencionar que el, el esquema eh, bajo, el pago bajo, lo que se llama esquema creciente, no es que se aumente la tasa, lo que aumenta es la mensualidad, ¿de acuerdo? Con aumentos que van por debajo de la inflación. Aquí el objetivo es que tampoco sea un impacto muy gravoso al cliente cuando hablamos de estos incrementos de forma anual. Realmente no son eh, eh, tan altos, eh, no sé, 200, 300, 500 pesos, dependiendo también de los montos, evidentemente. Pero pues aquí la idea es que sí. Eh, vaya pues debajo de la inflación y que en caso de que ustedes cada año tengan un incremento en su percepción, pues casi casi vaya a la par con la parte del crédito, incluso que no les, que no les sea tan representativo el aumento. Ahora, eso es en el caso de la hipoteca Premier 80 y de los esquemas que maneja de pago. Pero... Pensando, desarrolladores, inmobiliarios o ustedes, clientes finales, que se requiera de un aforo mayor al 80%, existe Premier Mercado Abierto, que aquí arranca con una tasa 970, sí es increíble que tenga una tasa inicial más baja, pero ahorita les voy a explicar por qué. Arranca con una tasa del 970 siempre y cuando el índice de riesgo sea el 1, ¿OK? El más bajo posible. Aquí podemos llegar hasta el 90% de aforo, la tasa 970, es de 15 y 20 años, y también maneja el beneficio de una menor de un menor plazo, menor tasa. ¿Okay? Ahora, aquí sí juega un factor importantísimo el tema del índice de riesgo, porque nos va a impactar tanto en la tasa como en el aforo. ¿Okay? Si el índice de riesgo es el 1, nos da 9.70. Si el índice de riesgo es 2, nos da 9.99%. Y si es 3, llegamos a 10.60. 4 y 5, 10.75. Y ahorita les voy a explicar también el tema de los aforos. ¿A qué voy con esto? Por eso es que el premier 80 dice, ok, yo tengo 10.20, te la puedo disminuir. Aquí en el, en el mercado abierto arranco con una más baja, pero si no eres eh, índice 1, casi, casi vas a estar a la par que el otro. ¿Ok? Entonces, de ahí que les decía, pues sí, sí, es increíble que inician con una tasa más baja, a diferencia del esquema premier del 80%, pero, pues aquí sí tenemos posibilidad de llegar, según la evaluación, a tasas todavía arriba del 10-20 y con aforos menores. Por ejemplo, HCBC nos dice que en créditos menores a 6 millones de pesos, si nos da el índice de riesgo 1 y 2, la primera hipoteca puede llegar a aforarse hasta el 90%. Es decir, tú tienes que tener el 10 de enganche más los gastos. Pero si tu índice de riesgo es 3, tienes una tasa del 10-60 con un 85% de aforo. Y si tu, tu índice de riesgo es 4 y 5, el aforo es del 80, como si fuera un primer 80, es decir, necesitas tener el 20 de enganche, pero la tasa es 10.75, ¿ok? Por eso les decía unas por otras. Eso en el caso de créditos menores a 6 millones. Pero en el caso de que el crédito sea de 6 a 8, entonces todos los índices de riesgo van a estar topados al 80% de aforo. Aunque tengas el 1, no importa, va a ser el 80. Obviamente, aquí donde se va a ver el beneficio, en la parte de la tasa. Entonces, es así como funciona el producto con HCBC en lo que refiere a Premier 80 y Premier Mercado Abierto. Ok, Leslie, Interesante. La tasa es atractiva, el producto también, porque obviamente tiene otros beneficios como 0% de comisión por apertura, 0% de comisión por administración, en algunos casos, eh, digo, no estamos hablando ahorita de, de la, del, del avalúo, pero en algunos casos HCB saca promoción, entonces también te sale el avalúo gratis, pero pues oye, ¿qué condiciones tengo que cumplir para ser premier? ¿O qué es lo que me pide HSBC? Ya al inicio del programa me platicaste todo lo que me pide Santander o una de las opciones que me pide Santander para hacer eh, Select Black. ¿Qué me pides para hacer Premier en HSBC? Muy sencillo. Cumplir con uno de los siguientes requisitos. Están fáciles, ¿eh? Y que se contratan. Lo, lo quiero poner este, antes de iniciar con la lista. Eh, lo, esto se contrata desde el inicio y se respeta A diferencia de la hipoteca plus Que no estoy diciendo que sea un mal producto Pero que sí nos condiciona que toda la vida del crédito Deben de mantenerse las condiciones Aquí nos dicen que el beneficio es desde el inicio y se acabó ¿Cuáles son las opciones? Ok, si tu crédito es igual o mayor a 2 millones de pesos Te conviertes en el cliente premier ¿De acuerdo? Esa es la primera opción la segunda es que tú tengas un portafolio de inversión de 750 mil pesos, que tengas tu nómina como tercer punto en HCBC a partir de 60 mil pesos, o portabilidad de nómina, ¿de acuerdo? O si bien tienes nómina externa como cuarto punto a partir de 70 mil al mes, o depósitos recurrentes a partir de 120 mil mensuales, que casi siempre esos son para independientes. Entonces... Si cumplimos con alguno de estos puntos, que la realidad es que un crédito de 2 millones estamos dentro del, de lo, del promedio, sí, pues tenemos el beneficio de convertirnos en esquema premier y obtener condiciones preferenciales. Ahora, por otro lado, quiero que, respetando la línea del crédito tradicional, explicar que también existe el mercado abierto como tal, es decir, aquí van a cambiar un poquito las condiciones o los beneficios versus el premier. Pero también tenemos ventajas con la parte del aforo. Y es que en el mercado abierto podemos llegar hasta el 90% de aforo con una tasa de 15 y 20 años del 970 igual, arrancando con el índice de riesgo 1. Es decir, premier mercado abierto y mercado abierto como tal tienen condiciones muy parecidas en tema de aforos y tasas. Aquí lo que va a cambiar es que en caso de que sea un cofinanciamiento el que se contrate o tengas nómina con HCBC, no nómina especial, nómina, porque ahorita vamos a platicar de ese otro producto, sí, la comisión por apertura es del 0.5%. Mientras que en el mercado abierto general, sí, en el caso de que no sea COFI, que no tenga la nómina con HCBC, el 1% de comisión es, eh, perdón, el 1% es la comisión por apertura, ¿de acuerdo? gastos de investigación ceros y aquí si sí tienes una comisión por administración de 250 pesos mensuales incluidos ya en el pago de tu crédito, ¿ok? Los otros no lo manejan, aquí sí. Entonces son un poquito de diferencias en cuanto a esas condiciones que obviamente se traducen en que tengas que hacer un desembolso un poquito mayor o ya sea pago mensual o al inicio en el tema del desembolso final versus los otros productos, pero también tenemos la ventaja de tener una tasa competitiva aún no estando en el segmento Premier. La diferencia entre los subproductos anteriores, obviamente, es que aquí no se nos piden ciertos requisitos para conseguir la tasa. Es decir, no se nos pide el crédito de 2 millones, no se nos pide la portabilidad, no, no se nos pide, no. Entonces, si tú tienes un excelente buro de crédito, tienes poco endeudamiento, y, y obviamente esto se traduce en un buen perfil bancario, hablamos de que existe la posibilidad de tener una tasa 9.7999 ¿sí? sin necesidad de hacer esta contratación o, te, o cumplir con estos requisitos. ¿De acuerdo? Entonces, es una ventaja que tenemos en el mercado abierto. Ahora, aquí quiero hacer una nota. El apoyo Infonavit puede entrar en cualquiera de los esquemas, premier o no premier, ¿de acuerdo? En el caso de este último, pues obviamente se genera un descuento en la comisión por apertura, lo que decíamos en el mercado abierto. Cuando es un coffee el punto 5, el mismo caso en el apoyo Infonavit, el punto 5 de comisión por apertura en el caso del mercado abierto, de no irnos a esquema Premier. Y el apoyo Infonavit, como les mencionaba, pues recordemos que es un crédito 100% bancario, que lo único que hacemos son las aportaciones patronales como anticipo, como abono a capital, que se va al plazo. Lo que se traduce en que, aunque contratemos un crédito a 20 años, pues obviamente lo terminemos mucho más rápido y por ende paguemos menos intereses a lo largo de la vida del crédito. Ahora, para Cofinavit también existen los esquemas de mercado abierto, lo que es el esquema Premier, etcétera. O sea, lo mismo que acabamos de platicar en la banca tradicional, también existe en el cofinanciamiento. Pero tiene sus diferenciadores que vamos a platicar. Eh, ahora sí que rapidito. En el caso de coffee navi también existe el esquema Premier o el perfil Premier. Lo que cambia es el monto mínimo de crédito. Es decir, tiene que cumplir lo mismo, o sea, en caso de que tenga nómina, 60 mil o lo de la inversión, etcétera. No todos los puntos. Pero aquí tenemos una ventaja. Que te dicen, ok, en coffee Premier no te pido dos millones de pesos como mínimo. Te pido un millón siete cincuenta. Entonces, si el crédito bancario es de unos 750, tenemos la posibilidad de tener el beneficio del producto o del perfil Premier. Y la tasa es igual del 9.70 a 15 y 20 años, teniendo la posibilidad de reducir la misma si el plazo es menor. Lo que decíamos, reducir todavía ciertos puntos porcentuales si contratamos a 5 y 10 años. Entonces, este producto es muy atractivo. ¿Por qué? Porque de entrada tenemos el 9.70, ¿de acuerdo? Jugamos otra vez a lo mismo con el tema de los índices de riesgo. Pero... Si tienes un buen perfil y utilizas el cofinanciamiento, vas a tener una de las tasas más atractivas, considerando que los bancos han tenido un aumento recientemente. Además, les recuerdo que el cofinanciamiento lo que te permite es poder cubrir al 100% lo que es la compra. Los gastos adicionales se desembolsan, ¿OK? Por lo de la política del sobreaforo que está funcionando o que está de vigencia desde el 21 de mayo del año pasado. Ahora, aquí lo que les decía es que podemos llegar hasta el 95% de aforo sumando el crédito Cofinavit más el crédito de HCBC, quedando la subcuenta de vivienda para cubrir ese 5%. Y obviamente, si la subcuenta de vivienda cubre más de ese 5%, se hacen los debidos ajustes en el crédito bancario para no rebasar el 100%, como les decía, del monto de la propiedad. Aquí, oye, Lesslie, pues, ¿cómo le puedo hacer para no desembolsar? Porque, pues, el cofinanciamiento era una ventaja que tenía anteriormente. OK, ustedes lo saben, no les voy a mentir. En caso de que el avalúo nos dé un valor más alto y comprador y vendedor no tenga inconveniente por escriturar por un monto mayor, podemos solicitarlo de tal forma que podamos obtener una línea más alta si el cliente tiene capacidad y, por ende, tratar de cubrir lo más que se pueda de la operación. Se sabe, no es secreto. Sí, pero obviamente eso ya es en una tema, es un tema de negociación entre las partes y si están de acuerdo, lo operamos de esa forma. Entonces, ahí lo dejo sobre la mesa en la parte del cofinanciamiento. Y aunque sigue siendo del esquema de adquisición, los siguientes subproductos, si voy rápido, me mandan mensaje y me dicen, ¿eh? porque yo, yo ya me arranqué como si todos habláramos de créditos hipotecarios. OK, volvemos al tema. Sí, aunque estos siguen siendo la parte de adquisición, estos subproductos los quiero mencionar aparte porque tienen beneficios y requisitos distintos. Son, son diferenciados y obviamente esto eh, ya es un tema de política interna del banco. ¿okay? Lo primero es que si tú como cliente o ustedes inmobiliarios están atendiendo desarrollos, existe la hipoteca exclusiva, ¿de acuerdo? Que es la hipoteca que está pensada en, ciertas desarroll en ciertos desarrolladores y obviamente eso tra se traduce a beneficios para los clientes. Por ejemplo, en el caso de la hipoteca exclusiva de HCBC, la tasa que se maneja es del 9.75 en un plazo de 15 y 20 años con un aforo máximo del 90%. La cobertura la revisamos por estado. ¿okay? Si ustedes ingresan al portal de HCBC, Pueden ustedes obtener el padrón de desarrolladores, es decir, ah, que no sé, Grupo San Carlos o ARA, no sé, vienen toda la lista. Pero es importante mencionar que no en todos los estados aplica. Entonces, cuando queramos ver este crédito, con confianza, acérquense conmigo, lo reviso con la gente de HCBC y vemos si entra en el, en el esquema de hipoteca exclusiva para obtener los beneficios como tal, ¿no? Aparte de que, bueno, obviamente trae por ahí un tema de, de beneficios en la parte del avalúo, en la parte de la comisión, etc. Ahora, existe otro producto que también entra en la adquisición que se llama nómina especial. O sea, si eres cliente y estás en el segmento de nómina especial, y ojo, no confundir con clientes de nómina, no. Este, no, no lo voy a decir porque se iba a escuchar muy clasista, pero este, ya, ya me vieron en la cabina. Pero sí hay una diferencia entre el producto de nómina especial y el de nómina normalito. ¿Por qué? Porque HCBC maneja un top 5. Voy a mencionar dos empresas por ejemplificar. Si mal no recuerdo, es Flex y Bimbo. ¿Sí? Dos de las cinco que yo tengo eh, memoria que están en nómina especial. Ok, cuando pertenecemos a este segmento, el banco nos da una tasa preferencial y un aforo de hasta el 90%. No nos está diciendo, ah, tienes que, eh, no sé, tienes que sacar un crédito de 3 millones con un aforo del 50. No, ya de entrada nos da beneficios por pertenecer a nómina especial. Ahora, no siempre, y eso es importante, no siempre conviene. Ahorita los voy a platicar. Aquí, por ejemplo, nos dice, la nómina especial hay una tasa del 9.95 a 15 y, 20, 15 y 20 años con un aforo del 90, con la ventaja de la comisión por apertura en ceros, los gastos de investigación en ceros, la comisión por administración en ceros. ¿Ok? ¿Por qué les digo que no siempre conviene? Porque aquí nos están dando una 9.95, que no es mala. Pero hay ocasiones donde el monto de crédito nos da para convertirse en un producto premier. Y el aforo nos puede dar todavía para convertirnos, o el plazo para convertirnos eh, en clientes con una tasa preferencial. Se los platico porque en su momento eh, atendíamos mucho a, a, a la gente de Ciudad Judicial, que ahorita no recuerdo si siguen teniendo la nómina especial con HCBC, no les quiero mentir, pero en su momento estuvimos atendiendo a, eso, a, a, a ellos como clientes. Y en su momento hubo gente que cumplía con el perfil de Premier. Y ellos nos decían, oye, pero es que yo tengo la nómina, yo soy nómina especial. Sí, pero por el perfil que tú tienes, te conviene más que lo tramitemos como una hipoteca premier que como una hipoteca de nómina especial. Entonces, no es que sea un mal producto. Simplemente las condiciones pueden mejorarse dependiendo del perfil del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo relacionado a la adquisición de vivienda. Ahora, Leslie, ¿qué requisitos o qué cosas debo de cumplir con HCBC para ser sujeto? OK. Los puntos más importantes con HCBC, pues, obviamente, tienen que ver con el tema de eh, cómo compruebas ingresos, ¿sí? Obviamente, el hecho de que compruebes a través de la nómina y, sobre todo, si tienes eh, alguna prestación, pues, siempre vas a reducir el índice de riesgo versus eh, ser independiente. No es que sea malo, simplemente bajas los índices de riesgo. Y es aquí donde quiero tomar una pausa para platicar un poquito del perfilamiento, dejando para el siguiente programa los distintos o los demás, perdón, eh, destinos hipotecarios como son la sustitución, la construcción, la liquidez, etcétera. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque últimamente hemos tenido acercamiento con inmobiliarias, con inmobiliarias nuevas, ¿sí? Donde me preguntan, pues, ¿qué es lo que conviene más? Si una preventa, si un cofinanciamiento, si un crédito 100% bancario. Y también clientes últimamente me han preguntado pues acerca de cuál es la mejor opción. Porque han escuchado pues que algunos productos o algunos créditos con prestaciones suelen ser más caros que los bancarios. Y quiero quitar algunos mitos. El primero tiene que ver con que el crédito Infonavit es más caro que los créditos bancarios. Ok. Sí y no. Depende de las condiciones que el banco te oferte. ¿Por qué? Porque el Infonavida en su momento, pues sí estábamos hablando de una tasa 12 con un crédito que normalmente se incrementaba de acuerdo a, las veces, a los veces salarios mínimos. Pero recordemos que ya está en pesos, que se maneja, la medida se maneja en UMA, que es esto es el monto que te van a prestar, ese es el parámetro, ¿sí? Y tiene una tasa, la más alta es 10.45, entonces ya no está tan alejado de los bancos. ¿Qué ventaja tiene... Cuando hablamos o combinamos un cofinanciamiento versus una un crédito 100% bancario. Y el primero tiene que ver con el desembolso, ¿ok? Si el cliente, y esto tomen nota, inmobiliarios, si el cliente ya te ha externado, que trae muy poco enganche, el cofinanciamiento puede ser una opción. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tomar la subcuenta de vivienda, vamos a tomar parte, lo que es el crédito y lo vamos a complementar con el banco. Obviamente, si sus ingresos nos lo permiten, como lo he estado mencionando, mencionando perdón, a lo largo de los programas, podemos cubrir el 100% del monto de la compra-venta de tal forma que solo el desembolso vaya relacionado a la parte de los gastos. Y recordemos también... Que hay productos o hay bancos que ya sea por promoción o porque su crédito de origen es así, puede regalarte el avalúo, puede regalarte la comisión por apertura, lo que disminuye el desembolso, limitándonos a lo que son los gastos notariales. ¿Ok? Entonces, si ya de entrada el cliente te externó no, que trae poco desembolso, apoyémonos en un esquema de cofinanciamiento. Ahora, obviamente hay que ver qué casa es la que quiere comprar, porque a lo mejor la casa no es sujeta o no es garantía para un coffee o es una casa que tiene gravamen, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar también el escenario para saber si este pudiera ser la mejor opción. Si el cliente resulta que quiere una casa con gravamen, pues definitivamente la ventaja lo tiene el crédito tradicional o el crédito bancario que nos dice que no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando la otra institución emita las cartas saldo o las cartas condicionadas al pago. Entonces, obviamente, ahí sí nos gana el banco versus el cofinanciamiento o el Infonavit. Pero los aforos pues suelen ser 80, 85, 90 o 95 en algunos casos, siempre y cuando los ingresos y los egresos del cliente los permitan. Entonces, va a depender mucho del perfil de cada caso, ¿Cuál es la mejor opción? Por eso es que me gusta normalmente hablar con los clientes. De hecho, desde la primera llamada los trato de perfilar y les empiezo a platicar cuál va a ser la mejor opción. Y esto lo quiero lo quiero comentar porque, obviamente, si desean ampliar la información referente a los requisitos, comisiones, coberturas, entre otros puntos relevantes, y además están interesados en, 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 en contratar un crédito hipotecario, denme la oportunidad de llevar su trámite. Yo los puedo atender de forma personal si me hacen llegar un correo, me buscan en Facebook, en SG Brokers, o bien a través del 30, de mi celular, que es el 3313 11 12 95. Por si todavía no han escuchado o no se acuerdan de mi correo, lo quiero mencionar antes de que se acabe el programa, que es lsoriano.com. En cualquiera de los tres canales pueden hacerme llegar su caso y con todo gusto lo atendemos. Les recuerdo que también podemos operar a nivel nacional Siempre y cuando el banco con el que deseen llevar el crédito sí tenga cobertura. Hablamos Cuando hablamos de los cuatro grandes, pues sí, no hay ningún problema. Cuando hablamos de bancos un poquito más chiquitos, entonces ahí sí tendremos que revisar cada caso para ver si hay cobertura en donde ustedes desean comprar. Nosotros, nuestro servicio no les genera costo y podemos operar en cualquier punto de la República. Entonces, si están interesados, háganme llegar un mensaje, un correo o bien pueden incluso contactarse aquí en cabina. Antes de despedirme, quiero aprovechar también para mandar saludos, sí, a Centro 21 Margo, que sé que se me están escuchando, siempre me mandan mensajes, Centro y 21 G, también a Grecia Vienes Raíces, a eh, es que se me empiezan a olvidar, a Lili, sí, de HR Real Estate, también a, es que los tengo aquí apuntados, <risas> es, espérenme, porque si no, luego me lo reclaman. Sí, ah, también quiero aprovechar para Mary. A Mary, fíjense que Mary es una, es una inmobiliaria, es una asesora independiente y le tengo mucho cariño y quiero aprovechar para mandarle saludos porque creo que fue la segunda persona, la segunda inmobiliaria que me permitió llevar sus casos. Entonces, un abrazote, sé que me estás escuchando porque ahorita me mandaste mensaje. Y bueno, si se me pasa alguien, perdónenme, prometo mandarles mensajes el próximo programa. Y así es que me despido. Les agradezco muchísimo por compartir su tiempo el día de hoy. Conmigo y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en su próximo crédito. Adiós. Sin lugar a duda, hoy tenemos la dirección correcta. ¿Y hacia dónde vas tú? Escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.